0: Kedves Ádám, kedves Dani, örülök, hogy most már mosolyognak ők is, mert nagyon izgultunk reggel itt mind a hárman. De mondtam nekik, hogy képzeljék el 35 éve, én így megyek a szószékre minden vasárnap, hogy izgulok. <kül> Úgyhogy csak kicsit megnyugodtak ettől. De hát igazából amit itt láttok, látunk, aminek a részesei vagyunk, az egy csoda. És, amiről ma a szó lesz tulajdonképpen Isten épít minket, Isten építi ezt a közösséget. Erről szól ez a, a gondolat, és szeretnék egy Biblia verset idézni ehhez. Az Úr napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Amikor gondolkodunk azon, vagy láthatjuk azt, hogy itt mi történik, akkor lehet, hogy először az jut eszünkbe, hogy most... Vannak itt fiatal emberek, akik majd elmondják, hogy mi történt velük, Isten mit cselekedett velük, ők beszélnek, mi énekelünk, imádkozunk. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy egyfajta emberi cselekmény zajlik, ezt megszerveztük, előkészültünk, a kedves zenészek, énekesek is készültek rá. Tehát, hogy nagyon sok olyan dolog van e mögött, amiről azt mondhatjuk, hogy emberi gondolat, vagy emberi tevékenység, de mégis, hogyha messzebbre nézünk, vagy távolabbra nézünk, vagy a mélyére nézünk a dolgoknak, akkor azt mondhatjuk, hogy hát mi történik ma? Hát az történik, hogy az Úr napról napra növeli a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Ez Isten munkája. Ezt nem mi szerveztük meg, akkor is, ha nyilván... Benne vannak az emberi kapcsolatok, a barátaitok, a családotok, azok, akikkel az utóbbi időben is találkoztatok. Tehát, hogy sok mindenki benne van ebben a történetben, de hogy alapvetően ez a valóság, ez az igazság, hogy az Úr növeli a gyülekezetet. És ez nem csupán statisztikai kérdés, hanem ez arról szól, hogy nekünk erre szükségünk van. Mert hogy a hitetlenségünk miatt, a lázadásunk miatt, ahogy Istennel szembefordultunk, szükségünk van arra, hogy helyreállítson. Szükségünk van arra, hogy megtisztítson. Csodálatos volt ez az ének is, meg mindegyik egyébként, de, de ez, hogy teremtsd bennem tiszta szívet. Mikor rádöbben az ember, hogy, hogy igazából erre van szüksége a megtisztulásra, arra, hogy hogy helyreálljon, hogy rendeződjön az élete, hogy hogy a múltját rendezni tudja, hogy ne kelljen lelkiismeret furdalással, szégyenérzettel élnie az életben, hanem megtisztultunk. Nem mondhatjuk el azt, hogy hibátlan emberek vagyunk, nem tudom, hogy ti mióta megtértetek, hogy tapasztaljátok. Hibátlan emberek vagytok-e? Nem mondhatjuk el magunkról, sőt Akik itt vagyunk és együtt örülünk velük, akár most Anitára, Ádámra gondolok, vagy magamra is, lelkipásztora, vagy többiek. nem, Nem arról van szó, hogy itt csupa tökéletes ember örül annak, ami történik, mert követünk el hibákat, vannak hiányosságaink. De hogy ezzel együtt is azt a csodát éljük át, hogy az Úr munkálkodik, az Úr napról napra növeli a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Sőt, van még egy nagyon érdekes üzenete ennek a történetnek. A Biblia többször ír erről, és talán ritkán szoktunk ezen gondolkodni, de hát most hadd, mondjam el, hogy hogy van. Isten ebben a történetben vagy nem lehet, hogy ez egy kicsit furcsa ilyen emberi szavakkal fogalmakkal Istenről beszélni de hogy, hogy mit csinál most Isten? Vagy mit érez most Isten? És azt mondhatjuk a szentírásra alapozva, hogy boldogan örül nekünk. Erre néha félve gondolunk, mert úgy gondoljuk, hogy nem biztos, hogy megérdemeljük De hogy ez ez az igazság, ez a valóság, hogy hogy Isten boldogan örül, újjong nekünk, újjong a megtérőknek. Nagy öröm van a mennyben, azt írja a Biblia, egyetlen ember, egyetlen bűnös megtérésén. Isten vállalta ezt a munkát, hogyha lehet ezt mondani erre, hogy Isten növeli, A gyülekezetet az üdvözlőkkel, ő nagyon szívesen vállalja ezt, mert tudja, hogy ez az egyetlen esélyünk, hogy ő helyreállít minket, hogy felépít minket, hogy megerősít minket, hogy bátorít és támogat. És az, hogy most itt együtt vagyunk, együtt lehetünk többen, és nyilván még a számítógépeken, meg a telefonon túl többen követik ezt az Isten tiszteletet, titeket is beleértünk ebbe, Igazából ezt is Isten munkája, hogy összekapcsol minket, amiről a gyerekeknek szóló üzenet is szólt. Egy olyan kapcsolatrendszerben élünk, aminek az összekötő eleme Jézus Krisztus áldásos ajándékos szeretete. Isten munkálkodik. Erről beszélt az Úr Jézus, és amit ő csinált itt a földön, a földi munkája, a földi szolgálata idején, az is a Atya munkája volt, az örökkévaló Istennek a munkája volt, és ami folytatódott pünköstkor, meg azután a Szentlélek által, az is az örökkévaló Isten munkája volt. És azt mondta az Úr Jézus, hogy munkálkodik. És ez azért is örömmel mondom, mert hogy ezt most is átéljük, most is tapasztaljuk. Akkor is, amikor énekelünk, akkor is, amikor imádkozunk, akkor is, amikor kinyitjuk a Bibliát, vagy Bibliaverseket. Olvasunk és gondolkodunk, folytatódik ez a csoda ennek az örömében, ennek a részében lehetünk. Felépíti Krisztus az egyházat, ő erre garanciát vállalt. Nem úgy csinálta, mint ahogy nagyon sokszor emberi, közösségekben, vagy csoportokban, vagy esetleg cégeknél, intézményeknél előfordul, hogy, hogy kiadnak egy utasítást, és akkor boldoguljunk vele, vagy boldoguljatok vele. Hanem azt mondja Isten Jézus Krisztus által, hogy ő az, aki felépíti az egyházát. Ő az, aki olyan munkát végez, olyan tevékenységet végez, hogy épül és ez nem csupán arról szól, hogy most kettővel többen vagyunk, mert nyilván emberekről van szó, személyekről van szó, Isten ajándékairól van szó, hanem minket is épít, tehát úgy épül az egyház, hogy mi is benne vagyunk ebben a, Körforgásban, ebben a hatásban, ebben a csodában mi is részesülünk, hogy épít minket az Isten, ahogy formálja a jellemünket, a szemléletünket, a gondolkozásunkat. Krisztus építi az egyházat. Ugye felépítem, és ha ő azt mondja, hogy valamit megtesz és megcsinál, az garantáltan úgy lesz. Nem kell attól félnünk, hogy nem fog sikerülni, vagy valami probléma lesz. Ha Krisztus azt mondta, hogy felépíti az egyházát, megerősíti az egyházát, akkor az úgy lesz, és ennek a tanúi lehetünk. Benne vagyunk ebben a nagyszerű fejlődésben, olyan módon is Ábrahámra gondoltam, hogy hogy ő Istennek egy kiválasztott embere volt, és az volt a küldetése, hogy áldást hordozzon és áldást közvetítsem, Isten ajándékait közvetítse, azt mondta neki Isten, hogy a Föld minden népe számára. Elképesztő. Most képzeljétek el, ott, ott él egy ember, azt mondja neki Isten, hogy hát hagyd, ott, hagyd el a családodat, máshova vezetlek téged, kiválasztalak téged, megbízlak téged azért, hogy Hordozd, élvezd, hordozd és közvetítsd az Isten ajándékait. És tulajdonképpen a Krisztus gyülekezetének is ez a küldetése, hogy átvesszük, elfogadjuk az Isten ajándékait, hordozzuk önmagunkban áldást, hordozó emberek vagyunk, és ezt közvetítjük, ezt adjuk tovább. És örülök, hogy ti is így gondolkodtok, hogy Azt az értéket, azt az ajándékot, amit Istentől kaptatok, azt tovább viszitek, és tovább adjátok. Így építi Krisztus az Egyházat, és gondoljatok arra, hogy nagyon nagy áldozatot vállalt ezért, amikor a Golgotai keresztenő meghalt minden ember bűnének a büntetéséért. Szeretnék a, a múlt heti gondolatokból elismételni két üzenetet tulajdonképpen az egész tanításnak, ez volt a váza, és ezt ti is majd el fogjátok mondani, hogy hogy tapasztaltátok meg, hogy, hogy Isten úgy épít minket, hogy sokszor előttünk jár, olyan körülményeket készít, olyan történések vannak, amiket még nem is látunk előre, de Isten már benne van. A jövő felül is irányít és kifejezi a szeretetét. Kezdeményez, kezdeményezte veletek is a kapcsolatot, a beszélgetést, és együtt működik. Nem hagy magunkra ebben a növekedésben. Csak egy példát had mondjak erre, hogy hogyan jár előttünk Isten. Filippiben volt egy kis közösség, akiket érdekelt Istennek a, az üzenete, és hallgatták Pálaposztolt, és azt írja a Biblia erről a történetről, hogy hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatirából való Biborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Az Úr megnyitotta a szívét. Tehát még ebben is reménykedhetünk, ez is a valósághoz tartozik, hogy Isten még a gondolatainkat, a vágyainkat is megérinti, hatással van ránk. Említettem, hogy sokféle tevékenység előzte meg ezt az Isten tiszteletet. Fáradoztak, fáradoztunk, előkészültünk sokféleképpen. És azt írja a Zsoltáros, hogy ha az úr nem építi a házat, akkor hiába fáradoznak az építők. Tehát, hogy igazából Isten személye, Isten munkája a központja, a lényeg ennek a történésnek. Mert hogy ő építette őket. Akkor is, hogyha voltak emberi eszközök benne, voltak olyan emberek, akik közvetítették nekik Isten üzenetét, de Isten szólította meg őket. Isten segítette őket a küzdelmeikben, a döntéseikben, hogy ki tudják mondani, hogy egy örök életre én Krisztus követője akarok lenni. Ezért érdemes mindig ebből a szemszögből, vagy nézőpontból megközelíteni a gyülekezet életet, vagy Isten népének a, a, a munkáját, vagy a jövőjét. Hogy az Úr építi, akkor is, hogyha mi emberek ebben sokat teszünk, és sokat dolgozunk. Biztatlak titeket, hogy legyünk nyitottak Isten munkája előtt. Azt mondta az úr Jézus, hogy az én atyám munkálkodik, én is munkálkodom, tanúi vagyunk annak, meg élvezői vagyunk annak, hogy Isten a Szentlélek által ma is munkálkodik bennünk. Kapcsolódjunk Istenhez, nyissuk meg a szívünket, és mondjuk azt, hogy Uram, bennem is munkálkodj. Rám is legyél hatással. Én akarom, én szeretném, mert hiszem, hogy te vagy a tökéletes, a megbízható, örökkévaló, az egyetlen igaz Isten. És várom, hogy építs. Várom, hogy hatással legyél rám. Most ezért fogunk imádkozni, hajtsuk meg a fejünket. Urunk, hálát adunk, hogy munkálkodsz ebben a világban, és úgy szeretnénk, ha bennünk is Ami szívünkben is folytatnád azt a jó munkát, amit elkezdtél, és könyörgünk, hogy ma is, amikor a te munkádnak a tanúi lehetünk, a te csodáidat láthatjuk, hogy szemünk előtt történik az a csoda, amit te elvégeztél. Segíts, hogy ez a folyamat tovább tartson, hogy kitejesedjen, hogy egyre többen adjunk hálát a te dicsőségedre, Köszönjük, hogy munkálkodsz, hogy építesz minket. Amen.